1: 2 de la tarde y 2 minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en esta tarde de día jueves 21 de noviembre de 2019. 31 grados la temperatura a esta hora en Santiago y para mañana eh, viernes se esperan extremas de 29 grados aquí también en Santiago. Vamos a hablar de varios temas que están pasando en este minuto primero de sueldos a propósito de la dieta parlamentaria que bajaría no solamente para diputados hay casi que barricada dentro del Congreso por, por la noticia también hay novedades con Eduardo Frey. la tensión está escalando en Bolivia y estamos pendientes de lo que está pasando también en Colombia con este paro nacional, vamos de inmediato con los titulares que ya están disponibles en la tercera Despidos en el Congreso, reclamos de jueces que están furiosos y ministros, es el impacto colateral del de recorte de la dieta parlamentaria que anunció ayer la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. 50% menos de sueldo aplicaría a congresistas, ministros, sus secretarios, intendentes, gobernadores, fiscales, etc. Yo les contaba, quedó bien eh, las cosas en el Congreso a propósito de los reclamos que hay especialmente de funcionarios que sienten que van a quedar sin trabajo con un recorte de sueldo. Vamos a hablar de la acusación constitucional en contra del, del ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Hoy estuvo en la comisión que está encargada de analizar el libelo el actual general director de carabineros Mario Rosas, que admitió que se han realizado más de mil sumarios dentro de carabineros y que cada vez que ellos han tenido noticias de alguna lesión por perdigón ellos denuncian al ministerio público recordemos que en esa misma comisión estuvo Jaime, Ma Jaime Mañalich también ministro de salud que habló del uso de perdigones y dijo que era una su uso digamos que era una insensatez completa les adelantaba novedades con Eduardo Frey. Él declaró como víctima de apropiación, apropiación indebida en el caso que suma una nueva querella. Además, el expresidente entregó su testimonio el 14 de octubre pasado ante el fiscal Francisco Jacir en calidad de víctima por los presuntos delitos financieros que habría realizado su hermano, precisamente Francisco Frey. ¿Qué estaba pasando antes del estallido de la crisis del 18 de octubre en Chile? Un ejemplo solamente, quiebra de personas y de empresas se dispararon en un 40% según la superintendencia de insolvencia. Y como yo les decía, estamos pendientes de lo que está pasando hoy en Colombia, en este paro nacional convocado a nivel nacional, pero también hay muchas novedades en Bolivia. Las carreteras amanecieron totalmente bloqueadas, seguidores del renunciado Evo Morales, eh, su partido, digamos, están divididos de cómo avanzar. Hasta ahora no se ven posibilidades de calmar las cosas, o por lo menos escasas posibilidades. Eh, de hecho, en este minuto, miles de alteños vestidos de negro están marchando hacia La Paz con féretros de las víctimas que dejó el operativo militar del martes en Sexta. Dos de la tarde y cinco minutos. Comenzamos de inmediato con los principales temas que yo les contaba en titulares y para eso tenemos aquí en el estudio a Jorge Arellano, que es su editor de Política de la Tercera. Jorge, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? Hola, María José. ¿Bien? Vamos a hablar de la acusación constitucional contra Dred Chatwick. Así es. Hoy hubo novedades porque fue rosa, básicamente.
0: Efectivamente. Hoy día fue el general, eh, el director general de Carabineros, a hacer una exposición. Había sido invitado por los miembros de esta... Comisión ad hoc, que es la encargada de revisar la acusación que presentó un grupo de parlamentarios eh, transversalmente de oposición en contra de el ahora ex ministro del Interior. Y eh, ahí el, el director general de Carabineros eh, defendió el actuar del ex ministro Chadwick, planteando que él, cuando fue jefe de gabinete, recibió instrucciones de Chadwick en, en orden a nunca incumplir el. Eh, eh, lo eh, planteado por la constitución uh -huh. y, y no eh, tolerar ni una violación a los derechos humanos esto es clave eh, dentro de este proceso de acusación porque de lo que se le acusa al ex ministro del interior es de incumplir la constitución al no aplicar las leyes para impedir el uso eh, el, el abuso policial de las fuerzas de orden público eh, y militares y eh, eh, para impedir también la violación a los derechos humanos que, según denuncias de muchos parlamentarios y organizaciones, sí han existido durante estos días de eh, crisis social. Entonces, eh, por decirlo de alguna forma, eh, el, el director general de Carabineros lo que hace es respaldar el actuar de eh, Chadwick, contraviniendo a la acusación que hacen estos parlamentarios en contra del ex ministro de Estado. ¿Cuánto debería durar el
1: trabajo que está haciendo esta comisión? Porque ellos tienen que evacuar un informe, que, final, que no es vinculante pero el que llega a la cámara
0: Sí, exactamente Ayer, el, eh, solo horas previas a que se cumpliera el plazo entregó la contestación, la contestación el ex ministro el exministro del interior Andrés Chadwick a, a través de su abogado Luis Hermosilla, donde él plantea que jamás dio una orden a carabineros para vulnerar, lo, vulnerar eh, los derechos humanos esta contestación de Chadwick es una de las etapas finales en el proceso de esta comisión ad hoc. Ahora la comisión ad hoc tiene seis eh, días para evacuar un informe. Eh, por lo tanto, el próximo jueves, en la sala de la Cámara, se, se podría votar ya la acusación contra el exministro Chadwick. Eh, Chadwick Ayer en la en su defensa, en esta contestación, lo que hace también es recurrir a eh, a, a la cuestión previa. Uh -huh. Es decir, él lo que quiere primero es que se vote si es que hay argumentos jurídicos para eh, establecer esta acusación. Y si no es así, la acusación queda como no presentada, cuestión que se ha hecho también con otros ministros que presentan la cuestión previa y han corrido distintas suerte. Esta cuestión previa a veces es rechazada, por lo tanto la acusación sigue avanzando y otras veces es aceptada y la acusación queda en eso y no se discute el fondo de la misma. Entonces en esa etapa, etapa estamos, la próxima semana debería votarse entonces en sala.
1: Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que logre algún tipo de éxito considerando que también está caminando por otro carril la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera? ¿Pu ¿Puede generarse algún tipo de moneda de cambio especialmente entre aquellos parlamentarios de la nueva mayoría que no están a favor de, de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera o que están dudosos o como el Partido Socialista decía ayer, nosotros no lo vamos a impulsar pero es probable que votemos a favor.
0: Sí, lo que pasa es que aquí hay que dejar claridad que la acusación contra el contra un ministro es distinta es distinta a la acusación contra un presidente porque sí. eh, tienen distintos quórum para ser aprobada. Claro. por lo tanto lo que dicen en la oposición es que la acusación contra el, el presidente Piñera requiere uh -huh. de votos del oficialismo, votos que no van a estar por lo tanto la acusación es inconducente y por lo tanto llevarla adelante podría incluso generar beneficios para el presidente porque podría salir como inocente de todo este proceso porque no están los votos sin embargo, en la acusación contra el ministro Chadwick se requieren solo los votos de la eh, oposición para que ésta tenga viabilidad, al menos en la Cámara. Y eso parece que va a ocurrir. Según lo que nosotros hemos reporteado, eh, la mayoría de la oposición está por aprobar esta acusación contra el ministro Chadwick, por lo tanto, dando eh, el, el, el check para que la acusación después vaya a la al Cámara senado. Alta. Uh -huh. Y en el Senado ellos tienen. En el senado no, hemos, no se puede saber mucho ¿Cuál es la resolución que tienen los, los, los senadores? Porque ellos actúan como jueces. Claro. Entonces, por lo tanto, no han dicho previamente qué es lo que opinan de esta acusación. Pero eh, sí, la acusación del ministro Chadwick tiene mucha más viabilidad hoy en día que la del el presidente Piñera.
1: ¿Se plantea la acusación de Chadwick de llegar a aprobarse como una forma de descomprimir también lo que está pasando con la del presidente Sebastián Piñera? Especialmente por el cálculo que, que, que tú mencionas de algunos de la nueva mayoría que dicen finalmente el presidente Piñera podría salir victorioso de una de una, de una una acusación que se rechace.
0: Sí, lo que pasa es que ya el proceso está andando eh, el de la acusación del presidente Piñera. Ya se presentó esta acusación con eh, 11 firmas de la oposición transversalmente, uh -huh. desde el PC que era el que lo impulsaba, pero también habían parlamentarios del PPD, del PS. Por lo tanto, este proceso va a seguir adelante. Eh, ya se eh, sortió la, eh, la comisión ad hoc. Eh, que va a tratar esta, este tema y eh, ya también empiezan a sesionar, creo que hoy día tenían la primera sesión se iban a constituir para seguir adelante, entonces el proceso está el tema es que en la votación en sala, eh, no sé si va a recurrir también a la cuestión previa y el presidente, supongo que sí eh, no estarían los votos para llevarla adelante ahora bien, hay muchos parlamentarios que dicen Sí, efectivamente, yo no estoy de acuerdo con la, con la acusación contra el presidente Piñera por el momento político, además que se está a llevar a cabo dos acusaciones en paralelo, sin esperar cómo termina este proceso, pero también hay que recalcar que muchos de estos parlamentar, parlamentarios dicen yo voy a esperar lo que dicen las organizaciones internacionales respecto de lo que está sucediendo en Chile que son organismos independientes y por ejemplo hoy día ya sale un informe de Amnistía Internacional donde dice que ha habido violaciones de los derechos humanos acá en Chile y también se está esperando eh, la votación o sea, el informe que evacúe la Organización de Naciones Unidas el, este este esta, este capítulo que lidera la presidenta Michelle Bachelet, uh -huh. que es la alta comisionada para los derechos humanos, que también trajo veedores acá a Chile y va a emitir un, un juicio. Y para muchos parlamentarios dice, dice eh, dicen que eso es clave para su votación luego en, en la sala.
1: Que en todo caso esos informes tampoco apuntan a nombres <coughs> ni cargos específicos. No, claro. A,
0: es... Efectivamente no, no apuntan a, a, a eso. Eh, a, yo creo que apuntan más, más bien a, a cómo cómo actuó las fuerzas de orden público uh -huh. y, y la fuerza armada, pero sí, aquí lo que se busca en todo tipo de acusación son responsabilidades políticas. Y en ese sentido, todavía está abierto lo que pueda pasar eh, con el ministro Chadwick y con el presidente Piñera. Ya pues,
1: Coque, un millón de gracias. Que tengan buena
0: tarde. Gracias. Que estés bien. Chao chao. Chao. Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos. Según la nota que ya está publicada del periodista de la tercera PM, Sebastián Minay, eh, hubo ayer en la noche, cuando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobaron esta reducción de la dieta parlamentaria en un 50 por ciento, un montón de WhatsApp de un montón de funcionarios, jefes de gabinete, jueces, fiscales, etcétera, eh, reclamando y diciendo: Bueno, esta cuestión nos afecta claramente. Hoy día hubo una manifestación dentro del Congreso de funcionarios que dijeron nosotros ganamos mucho menos que un diputado, por lo tanto vamos a quedar sin pega básicamente porque no vamos a tener remuneración. Es decir, hay muchos coletazos después de esta votación que hubo ayer en la Cámara. Sebastián, ¿cómo estás?
2: Bien María José, ¿cómo estás tú?
1: Bien también, te veo animado. Sí,
2: sí, sí, un poco, eh, porque <risa> afortunadamente lo trabajo como asesor legislativo.
1: No, pues ahí estarías en problemas
2: Estarías en problemas estarías marchando ahí, harías haría rayado pantalla. con spray el pensador ahí igual que, que el caballo de Manuel Baquiano. <risa> Exacto. Eh, esta una, es una, una mutación que sufrió este proyecto ayer en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, también se llama, de sí. la Cámara de Diputados. Esta antigua cruzada que lideraba a los diputados eh, frente a de Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que llevaban, nos recordamos todos, mucho tiempo reclamando sí. que, por favor, los parlamentarios. Que casi nunca de, que están, casi al, de que llegaron ellos al Congreso. Los parlamentarios siempre se tienen muy mala imagen en las instituciones más desprestigiadas del Estado. Y claro, eh, la prueba de la blancura que venían exigiendo hace mucho rato era que los, los, los honorables se recortarán su dieta o sueldo a la mitad nunca yeah. tuvo piso esto ya sabemos eh, hasta que claro ahora hasta que, que tanto to, 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 toda la clase política con la soga al cuello eh, la, la, siguiendo con esta saga que, que derivó en el acuerdo eh, por la norma de contribución eh, finalmente se llegó a votación aquí en la comisión de constitución, recordemos que cuando se vota un proyecto de una comisión, es un grupo acotado de parlamentarios, después tiene que ir a la sala de la cámara, luego tiene que ir pero al que senado pero que fue
1: transversal en todo caso, pero fue
2: transversal, se aprobó por unanimidad, que uh -huh. fue lo que pasó que durante la votación de este, de, de, este, de esta rebaja de dieta, ingresaron dos indicaciones al calor del debate, o sea había una, que se estaba tramitando antes que se le atribuía al diputado Matías Walker, presidente de la comisión, donde también se hacía extensiva esta rebaja a otros poderes del estado recordemos que las la, la, la normas que regulan cómo se paga el sueldo lo, a los parlamentarios parten equiparando esto, la dieta parlamentaria al sueldo de ministro uh -huh. entonces se eh, hizo extensivo esto a, a miembros de la judicatura jueces de la corte suprema alcaldes, ministros de estado eh, sí, sí. también durante la sesión de ayer estuvo presente el Banco Central a través de Mario Marcel Tenían, ellos tienen un estudio donde, que está disponible eh, donde también se analizaba el nivel de, de renta que tienen otros otros ejecutivos no son todos iguales, ¿ah? ¿eh? Los ministros no ganan todos igual, algunos tienen más asignaciones, hay casos de subsecretarios que ganan más que el presidente de la República. Sí. Recordemos también los casos, de los sueldos de, de directores de empresas públicas para que hablar del caso Codelco. Eh, pero ¿Dentro bueno, dentro
0: del mismo Congreso. Dentro del mismo Congreso. Hay también sí, que ganan hay 17 millones muchísimo de pesos, muchísimo
2: dinero, sí, es cierto. Pero bueno, estuvo eso y lo que y, y el otro tema fue que durante la discusión eh, un grupo de parlamentarios, eh, yo me acuerdo estaban presentes ahí en la comisión los diputados Judí, Juan Antonio Coloma, hijo del senador homónimo, y el diputado Jorge Alessandri. La firma que en medio de esta discusión ellos tenían esta idea antes, pero la presentaron ahí mismo. Tomaron uno de estos tarjetones que ocupan lo, los parlamentarios para mandarse recados dentro y fuera de la sala. Uh -huh. A veces la señal no es muy buena. Y ahí redactaba la indicación y se votó ahí mismo, se aprobó por si te votó Cuando pasó esto, por lo que nos cuentan, los asesores legislativos se enteraron de esto y empezaron a llegar a la sala. Esto es como que a ti te contarán que tu jefe, que el director de la empresa, te, te van a cortar el sueldo y llegamos toda la sesión de directorio había, a ver a ver cómo esto y se fueron ¿Cómo que todos mejor. a ver, a ver ¿cómo, cómo es la cuestión.
1: ¿Cómo es la cuestión ¿Cómo que la, me cortaste el sueldo?
2: No, no, porque resulta que el, el, el predicamento de los diputados eh, oficialistas, bueno, si vamos cortando el, el sueldo a la mitad, que sea todo parejo, no con letras chicas. ¿Pero cómo? ¿Hay gente que va a perder la pega? Bueno, el liberal de San ya, encontrarán trabajo en otra parte, son todos muy capacitados y no solamente trabajo en el aparato público, también en el mundo privado, textual
1: no tipo, pero, pero hubo hoy día diputados que plantearon que no que tiene que tener ese tipo de excepciones
2: no, pero es que es una disputa ¿no? hay una disputa que no se ha resuelto entonces resulta que por un lado eh, los diputados el diputado Coloma dice, oye, este, este, este recorte no puede ser con letras chicas, el diputado Alessandri dice, bueno, eh, porque ay, bueno todos asumen, yo hablé con cuatro integrantes de la comisión de constitución que estaban ayer el diputado Leonardo Soto, del partido socialista, el presidente de la comisión, Matías Walker, y los diputados Alessandri y Coloma. Y todos coinciden de que van a tener que hacer sacrificios, acaba va a correr sangre. Algunos diputados tendrán que cerrar sus sedes parlamentarias en regiones, algunas eh, tendrán que reorganizar eh, su flujo de, de designaciones porque los parlamentarios reciben su sueldo y sus asignaciones. Las asignaciones tienen que rendirlas. No es que se las puedan embuchar, cosa que pasaba antes. Recordemos que hubo parlamentarios que perdieron su cargo como Maximiliano Razzoli cuando lo pillaron con la mano a la masa.
1: De hecho, hay parlamentarios que están pidiendo menos asignaciones por lo mismo. Claro.
2: Entonces resulta o sea, que... eso
1: Va a haber un flujo de plata igual, porque se va a pedir más asignaciones con un sueldo con una dieta más baja.
2: Exactamente. Entonces muchos asumen que van a tener que cerrar sedes, que van a tener que despedir gente, que a lo mejor van a tener que mm. pagarles menos. Pero, pero los afectados quieren saber cuándo es. Hoy día claro, hubo protestas mínimo. con pancartas uno de ellos calculaba que esto podía ocurrir fines de diciembre, principio de enero, como quiera que sea una fecha crítica, con crisis o no crisis, está la Navidad.
1: ¿Y mucha... la, inestabilidad, la inestabilidad la económica de una no, la familia, de una persona que quiere que A lo mejor
2: adiós, y después viene marzo, que el pago del permiso de circulación, la patente del auto, el colegio de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, mm. hay ahí hay un ambiente que puertas adentro del Congreso ya provoca molestia. Otra cosa son en otro por del estado, María José.
1: Ahora también hay un punto importante que es que muchos parlamentarios terminan eh, financiando un montón de fundaciones de los propios partidos a partir de asesorías ah, que por se supuesto. le piden. Eso yo me imagino también que va, se a, va a tener, se va a tener el... un corte, se va, va a tener un.
2: Por supuesto, hay, 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 casi todos los bloques políticos tienen eh, fundaciones o centros de estudio que, que están son las que entregan insumos, en entregan insumos que le, 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 la, la modalidad es que el parlamentario llega y paga por estudio. Otra cosa si los estudios son, son de verdad Reguleque o, o no o, claro. o son, copy son orales paste, o son corales ya hemos conocido casos ya
1: sabemos claro está, también
2: van a van a deberse Eh, estos reclamos que no, 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 no quisieron echar al agua en un ministro, ministro, pero en la misma comisión me contaban que ayer le hicieron saltar el teléfono con WhatsApp y llamadas por teléfono de alcalde eh, ministro de, eh, de corte y ministro de Estado, que
1: estaban indignados claro.
2: entonces la Corte Suprema se autoconvocó hoy día para un pleno
1: oye, habló la Merto cisterna sí. y fue ¿Qué dijo, di, cómo dijo, dijo que una de las bases de la independencia de los jueces es su, su sueldo, su remuneración y que una rebaja del 50% es atentar contra la independencia e inamovilidad de los
2: jueces. Pues imagínate que los jueces de la Corte Ganan Suprema 9
1: millones de personas. por ahí
2: se convocaron anoche o sea, en la mañana un pleno extraordinario para ver este tema precisamente. Ahora uh -huh. Todos podemos coincidir en que para mucha gente, marcha o no marche, caceroleo o no cacerolee, corra detrás del guanaco o no corra detrás del guanaco, eh, o delante, mejor dicho. Eh, claro, todo, todo esto parece un abuso, es un sueldo abusivo y, y, y las instituciones como el Congreso están muy desprestigiadas Pero recordemos también, las dos ópticas de la historia, que también para muchos el argumento de, un, de, de una remuneración alta en cargos críticos... También se supone que sigue un principio de independencia, como dice Don Lamberto, para que no te coimeen, digámoslo en términos brutos. Claro,
1: claro.
2: Otra cosa es que, que ocurre igual. ¿eh? Que
1: no influyas en el fallo en función de lo que o te O en el
2: proyecto de ley. Claro. otra cosa es que ocurre
1: igual. Sí.
2: Entonces, esto, esto, esto es un, un debate que está por verse. Eh, en, eh, falta que se meta el gobierno en esto, que ha sido súper ausente. El gobierno nunca se metió en esto, dicen en el, en los parlamentarios de los dos sectores. Porque uh -huh. se lo tomó como, ah, la rebaja de dieta Que la vean entre ellos Yo día pregunté a las express ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Y recibí un cri, -cri por respuesta Pero el diputado Coloma Malawi Dice que el gobierno se comprometió A enviar una indicación A más tardar el lunes por la tarde ¿Que aclare qué? No lo sabemos todavía porque hay todo tipo de versiones en que gobernante regular de que o afecte o no afecte a otros poderes del Estado que se quiten o no se quiten las asignaciones eh, hay, hay otros parlamentarios que dicen oye, igual hay normas que exigen tres quintos no van a pasar en la sala pero bueno, de aquí a la próxima semana ¿eh? esto está servido a la mesa entonces van a tener que ver los parlamentarios cómo man maniobran la indignación o la, ind la inquietud de sus propios empleados y lo reclamos de los otros poderes del Estado sabiendo que la calle pide
1: eso te iba a decir, con la presión de la calle que está con expect altas expectativas respecto del resultado de esto, de que haya un, un, una rebaja simbólica que sea un símbolo, digamos, de que hay un entendimiento de lo que está pasando
2: Sí, oye, sí, yo me, yo, después me la cobran, me puedo equivocar pero así como están las cosas, yo no sé si por ejemplo, el Congreso va a poder dejar de funcionar tranquilamente en su receso de de febrero, porque si hay mucho recarga de laboral, de proyecto hasta ayer el panorama era que no, pero
1: veamos Vamos a ver, pues, ¿qué pasaría si te rebajaron el sueldo en la mitad?
2: existen sí, muchas alternativas se me ocurren varias pero no voy a decir ninguna acá Light <risa> 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 ya, ya sospecho de dos por lo Perdón. menos Perdón.
1: muchas gracias Hay que ser creativo. María José Entonces, y que le vaya muy bien Doña María José chao 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 chao
0: estás en la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y veintitrés minutos. Eh, bueno, usted me imagino que ya está enterado de estas protestas que vienen hace rato en Bolivia en rechazo a las elecciones del 20 de octubre. Eh, donde Evo Morales en un minuto fue, bueno, fue reelecto por cuarta vez y eh, con todo este desastre que terminó con su renuncia, él se fue a México, eh, sus adherentes empezaron a generar movilizaciones, eh, hay un gobierno interino, hay una ambigüedad respecto de la propia renuncia de Evo Morales y hoy es un día especial, también siguen las manifestaciones y están cerradas varias carreteras. Queremos conversarlo con Fernanda Rojas, que es periodista de Mundo de la Tercera. Bienvenida. Gracias. ¿Cuáles son las novedades desde La Paz?
3: Bueno, tal como tú comentabas, esta es una crisis social y política que ya lleva más de un mes. Uh -huh. eh, hay alrededor, la última cifra fueron 32 muertos en todo este periodo, más de 700 heridos. Y lo nuevo que hemos visto durante la jornada de hoy son que Bolivia básicamente amaneció bloqueada en su... En su totalidad, ya que 16 carreteras a nivel nacionales eh, y una de las principales eh, están siendo bloqueadas por manifestantes que estarían exigiendo la renuncia de la presidenta interina, Yanin Áñez. Uh -huh. Entonces, en ese marco, eh, el día martes ocurrió un hecho bastante lamentable. Eh, la población eh, del Alto ha estado muy mov movilizada. El Alto era reconocido como una ciudad que bastión de Evo Morales, donde él tenía muchos adherentes y donde al parecer seguiría teniendo la misma importancia a pesar de estar exiliado en México. Entonces, el Alto ha tomado mucha importancia en las movilizaciones y es importante porque hay una planta de hidrocarburos que está en el sector de Sencata, que es a las afueras del Alto. Ahí eh, empezaron a tener varios bloqueos que impedían el paso de camiones con combustible y con alimentos que tenían que pasar por el alto para poder llegar a La Paz. Este bloqueo generó un desabastecimiento en la capital eh, y una especulación de precios. Pudimos ver, por ejemplo, que algunas benzineras estaban cerradas, eh, el precio especialmente de la carne y el pollo casi se duplicó uh -huh. eh, y no había, muchas familias no tenían para comprar, habían filas eh, para intentar eh, lograr a encontrar algunos de estos productos, muchos negocios, restaurantes tuvieron que cerrar. Entonces Áñez, eh, presidenta Indedrina, eh, llama a las Fuerzas Armadas y manda un operativo uh -huh. militar policial hacia el sector de Sencata el día martes. Eh, los vecinos, los alteños, intentaron mantener el bloqueo y eh, los militares comenzaron a disparar. El saldo fue de ocho fallecidos esa jornada, entonces ahora los alteños con todo lo que pasó el día martes eh, llamaron a radicalizar el movimiento. Ayer había unos
1: eh, audios que se filtraron sí. por el por el gobierno de la presidenta interina uh -huh. con una supuesta instrucción que habría estado dando desde México Evo Morales a un dirigente indígena donde él llama a, a bloquear a bloquear sí. y a dejar sin alimento. Esa información no fue descartada, digamos, no fue, no fue desmentida por el entorno de Eva No, Morales,
3: de hecho no ha sido desmentida. Eh, aparte fue una versión que entregó el propio gobierno interino. Sí. No se puede verificar si es o no es la voz de Evo Morales, porque solo se escucha, no hay ninguna imagen de él. Mm. Eh, pero muchos han, han dicho que eh, la forma de hablar, el tono, eh, las cosas que dice, eh, hace, hace memoria de cuando era diputado en 2002 hace un llamado a acercar a que no entren alimentos entonces esto ya se intensificó y con los fallecidos de Ensencata hoy día vimos una movilización que se está llevando a cabo eh, convocaron todos los alteños a, el alto está a, un, a menos de 30 minutos de La Paz, eh, un recorrido muy corto, entonces los alteños hoy día se organizaron con organizaciones que llegaron desde Potosí para marchar con los féretros de las personas fallecidas, mm -hmm. eh, vestidos de negro todos en forma de luto, eh, para caminar hacia eh, la paz de hecho estarían llegando hoy día por la tarde en un par de horas más a La Paz y ellos exigen la renuncia de Áñez, eh, de la presidenta interina Ahora, ellos
1: están exigiendo la renuncia eh, pero hay una unidad, hay una organización, una vocería clara en torno a los detractores del gobierno interino, te lo, te lo pregunto porque el MAS está o se ve bastante dividido en torno a la salida que esperan, digamos, que porque ni siquiera está muy clara la renuncia del propio Evo Morales se convoca elecciones, cuáles son las circunstancias del cambio, entonces,
3: ¿hay alguna sería clara respecto a la petición que se está haciendo? No hay ninguna vocería clara, yo creo que ese es el principal problema de esto son varios movimientos indígenas, gremios que se han adherido, pero eh, no hay una vocería específica de un líder que represente al MAS ante la ausencia de, de Evo, Evo Morales. Morales. Entonces, eh, ha tomado mayor relevancia la, im la imagen de senadores, de diputados, pero el MAS se quedó sin un liderazgo visible. Y eso se refleja con lo mismo que tú comentabas eh, no se ha podido lograr un consenso para convocar una fecha de las próximas elecciones. El mandato interino de Yanin Áñez finaliza el 20 de enero del próximo año y ayer recién, después de llevar más de una semana a la cabeza del país, de forma transitoria, Áñez eh, presenta un proyecto de ley donde pide anular las elecciones del 20 de octubre, que fueron cuestionadas por la propia OEA pide que se convoquen a nuevas elecciones, uh -huh. pero antes de eso es necesario reorganizar el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional, que todo esto está sin ningún miembro, no hay vocales, no hay nadie que pueda organizar las elecciones. Entonces, en base a eso, Áñez presenta este proyecto. Pero en paralelo, horas antes, el Senado, que está dominado por el MAS, también había presentado un proyecto muy parecido. La diferencia es que el proyecto del MAS... Dice que pueden ser candidatos los mismos los mismos binomios presidenciales que estuvieron en el 20 de octubre, o sea, o sea que, que incluye, incluye Evo Morales y Álvaro García Linera como compañero de fórmula, versus la opción de Yanin Áñez que dice que todo tiene que partir de nuevo. Entonces, ahí es donde se quiebra el MAS, porque justamente hoy día eh, vemos que ayer presentó el Senado esto, que podría poner a Evo de nuevo en la política boliviana, versus hoy que el presidente de la Cámara de Diputados, que es del MAS también, dice que ellos reconocen que van a ir a elecciones y que en esas elecciones no va a ser candidato Evo Morales. Uh -huh. Entonces, dejan en evidencia un quiebre en el partido Hubo también muchas dimisiones de, de diputados, senadores, de ministros de Evo Morales, hay muchos que han salido también del país. Y, y te iba a preguntar por Carlos Mesa, ha estado en silencio en los últimos días. La última entrevista que estaba viendo ahora fue que al Diario al, el, el
1: país, donde él dice para la legitimidad de este gobierno es clave la convocatoria de elecciones.
3: ¿En qué está él? Bueno, Carlos Mesa, después de haberse posicionado como el la principal cara de oposición a Evo Morales en las elecciones pasó a un segundo hasta tercer plano, porque de ahí se elevó una cara que no había estado muy visible, que era Luis Camacho, uh -huh. que es eh, un líder cívico de Santa Cruz. Uh -huh. Él eh, llegó a La Paz, tuvo un problema para entrar al aeropuerto, él quería entregarle una carta para que Evo Morales renunciara él se posicionó como una, un, líder opositor. un líder opositor dejando en segundo plano a Carlos Mesa uh -huh. Carlos Mesa sigue uh -huh. eh, manifestándose no ha dado muchas entrevistas pero por ejemplo ayer cuando presentaban los proyectos en paralelo él también publicó eh, la salida política que él cree que debería tener Bolivia entonces, al final, eh, él va a seguir tratando de ser candidato. Lo más probable es que vuelva a ser candidato. Hay que recordar que él llegó uh, en segundo lugar en las elecciones del 20 de octubre. Eh, sí, te iba
1: decir, pero eh, eh, con, con el crecimiento de, un, de, un, de una figura nueva, ¿podría eh, ponerse en riesgo la candidatura de Carlos Mesa? Que uno lo ve como el... el
3: ¿Quién va a quedarse la...
1: como presidente?
3: Claro, el tema es justamente eso. Por ejemplo, el MAS eh, no tiene un líder que pueda alzar como candidato a la presidencia. Yo creo, y lo que los analistas han estimado también, es que Carlos Mesa justamente va a volver a ser candidato uh -huh. por su alianza, que es Comunidad Ciudadana, y lo que se especula mucho es que quizás Camacho pueda lanzar una candidatura y bueno. ahí quitarle muchos votos a Mesa y quizás hasta ganar las elecciones, no se sabe. Ya pues Feña un millón de gracias. Gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.
1: Te recomendamos que encuentres tu futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocer y encuentra en sinergia.cl. 2 de la tarde y 32 minutos. Que es el 89.7, porque ya viene la próxima carta notable: que es los nervios de Schumann que están en mal estado. Y a las 3 de la tarde, una nueva edición de Sintonía Crónica. Chao, chao.